아, 청취자 여러분 지난 일주일 동안도 그리스도 안에서 평안하셨습니까 아, 진정으로 마음의 평화가 필요한 때입니다 아, 이것은 주님께서 부활하신 후에 아, 내가 주는 평화는 세상에 주는 것과 같지 않다 세상에 주는 평화는 잠시 잠깐 있다 또 없어집니다 그러나 주님의 주시는 평화는 옛날 기도원이 아, 내가 죽게 되었다 하나님을 보므로 죽게 되었다 그럴 때 네가 죽지 아니하리라 하는 말을 들었을 때 아, 그것을 바로 여와 샬롬 이렇게 얘기했죠 그 샬롬이라는 것은 참 죽음의 고통 가운데서 다시 살아남으로 오는 그 평안입니다. 이건 아무도 사형받기 직전에 풀려나는 사람 아마 이런 사람이 그런 평안을 누릴 겁니다. 아, 그렇기 때문에 예수 그리스도를 영접하고 아, 구원받고 성녀로 거듭난 사람은 아, 이러한 평안을 알게 되죠. 그래서 이 평안의 복음을 아, 전하게 돼 있는 것입니다. 이스라엘 사람들은 아, 인사가 샬롬 샬롬 그들의 역사는 아, 그들의 역사는 죽음의 역사였습니다 핍박의 역사였습니다 특별히 아, 그들의 메시아인 예수 그리스도를 죽이고 그 피를 아, 그들 자신과 그들의 후손들에게 넘기라는 그러한 외침 속에서 그 기도가 받아들여져서 아, 특별히 지난 2000년 동안 우리 주님이 그들의 손에 죽으시고 아, 부활하시고 승천하신 이후에 아, 이 세상의 역사는 특별히 유대인들을 핍박하는 역사였습니다 아, 우리가 지금 계속해서 요한계시록 통해서 배우는 것은 아, 12장의 이제 마지막 부분을 우리가 배우고 있습니다 이제 환란 때가 되면 은 아, 공중에 있던 마귀가 아, 이층천에 있던 마귀가 이제는 대기권을 벗어나서 이 지구 위로 내려오는 거죠 아, 그러니 이 지구는 혼란과 전쟁과 아, 죽음과 그 엄청난 고통의 시간이 될 것입니다 특별히 아, 세상신 마귀는 아, 이 이스라엘 민족을 낳은 아, 또 예수 그리스도를 낳은 아, 이스라엘 민족들을 아, 마지막 공격하는 아, 그러한 것이 바로 아, 7년 환란 때 이루어질 것을 우리가 봐야 됩니다. 그래서 아, 금방 말씀드린 것처럼 인류의 역사는 유대인들을 아, 없애려는 유대인들을 핍박하고 죽이는 역사였다. 이것은 바로 아, 여인인 이스라엘 민족이 아, 예수 그리스도 산의 아이를 낳았기 때문에 아, 그렇다고 말했습니다. 우리 주님께서도 유대인들에게 너희가 내 이름으로 핍박을 당하면 복이 있다 아, 이렇게 말씀했죠 아, 그래서 지금 계속해서 아, 오늘은 특별히 이스라엘 민족들이 역사적으로 어떠한 박해를 받았는가 우리가 잘 아는 것 세계대전 때 히틀러와 그 무리들을 통해서 아, 600만 이상이 아, 참 비참하게 죽임당한 건 누구나 다 알고 있죠 아, 참 그렇기 때문에 헐러코스트라는말 영화를 통해서도 많이 소개됐습니다 그러나 하나님께서는 기적적으로 아, 그들의 남은 자들을 통하여 지금 유대인들이 전 세계에 본국을 포함해서 1,800여 명이 아, 생존한다는 사실 이것이 바로 하나님의 아, 참 놀라운 참 능력이죠 아, 그래서 바로 유대인들이 지금 존재한다는 것이 바로 하나님이 아, 지금 계시다는 존재하신다는 그러한 아, 참 사실과 아, 비길 정도로 저는 유대인들을 만나면 아, 참 당신들을 보면 하나님이 살아계시다 이렇게 얘기를 합니다 아, 그래서 이제 마지막 그 환란 때 아, 그들이 당한 고통을 우리가 미리 바, 바라보면서 아, 지금 아, 12장 마지막 아, 그러한 아, 부분부터 해서 이스라엘 민족들이 역사적으로 그 히틀러의 치하에서 고통받은 것을 포함해서 어떠한 혹독한 고난을 받았는가 아, 이것을 우리가 오늘 역사적으로 알아볼 때 앞으로 환란 때 얼마나 더 비참한 그러한 핍박을 받게 될 것인가 아, 예레미야서에서는 야곱의 고난의 때 다니엘서에서는 대환란이다 이렇게 아, 표시하고 있고 우리 주님께서도 
환란에 대해서 마태복음 24장에 분명히 말씀하고 있습니다. 여러분 마태복음 24장을 자세하게 읽어보시면 휴거에 대한 말씀과 또 환란에 대한 말씀, 재림에 대한 말씀이 분명히 거기 세 가지가 나옵니다. 주님의 입으로 하신 말씀을 여러분이 마태복음 24장을 통해서 확인할 수 있습니다. 먼저 요한계시록 12장 17절의 말씀을 읽고 우리가 이스라엘의 핍박받은 역사를 한번 오늘 생사하게 살펴보길 원합니다. 요한계시록 12장 17절 그러자 그 용이 여인에게 분노하여 여인은 이스라엘 민족이죠. 여인의 씨 가운데 남은 자들 즉 하나님의 계명을 지키며 예수 그리스도의 증거를 가진 자들과 싸우려고 나가더라. 이것은 마귀가 이 땅에 내려와서 적 그리스도의 몸에 들어가서 결국은 사람으로 나타나서 결국 이스라엘 민족들을 이제 마지막으로 박해할 것을 말살하려고 한걸 하려고 하는 이런 장면을 우리가 이 말씀을 통해서 볼 수가 있습니다. 아, 그러므로 아, 지난 시간에 말씀드린대로 오늘은 국가로서의 이스라엘에 대한 초자연적인 증오의 역사적 사례들을 아, 살펴봅니다. 아까도 말씀드렸지만은 다시 한번 말씀드리면 비록 이스라엘이 메시아를 거역하여 죽인 후에 그 죄값을 혹독하게 치르고 있지만 예수 그리스도께서 지상에 다시 재림하실 때 모든 이스라엘인들이 회개하고 다시 회복될 것을 우리가 절대로 잊지 말아야 됩니다. 아, 로마서 11장에도 참 이것을 신비라고 했습니다. 아, 이 신비를 내가 모르지를 아, 않기를 원하노니 이스라엘의 일부가 완악하게 된 것이다. 아, 이스라엘의 일부가 완악하게 돼서 그 잘린 그 감남나무 올리브나무 가지에 우리 이방인들 우리들이 거기에 접붙임 받아서 2000년 동안 은혜로 구원받는 사실을 절대 잊어버리면 안 되고 아, 참이창 감남나무가 아, 결국은 아, 앞으로 회복될 것이다. 아, 스가랴서 12장 10절과 13장 1절을 제가 아, 말씀드리면 여기서 읽을 수 있죠. 또 내가 다윗의 집과 예루살렘 거민들 위에 은혜와 간구의 영을 부어주리라. 그러면 그들은 그들이 찔렀던 나를 쳐다볼 것이며 여기 나 그랬습니다. 아, 킹잼 성경만이 나 이렇게 되어 있죠. 다른 데는 그를 이렇게 되어 있죠. 아, 그렇다면 유대인들이 보면 그 그러면 예수님이라고 그러죠. 그러나 이 구약 성경에 나 그러면 그들은 바로 야외 하나님이죠. 아, 유대인들을 전도할 때 이것을 보여주면 그들이 깜짝 놀랍니다. 그들이 바로 하나님이 사람 된 성자 예수 그리스도를 죽였다는 것을 알게 되고 그들이 찔렀던 나를 쳐다볼 것이며 그들이 그를 위하여 비통에 잠기리니 얼마나 비통하겠습니까 참메시아가 왔는데 그들이 모르고 죽였단 말이죠 결국 그 당시에 독사의 자식들 마귀의 자식인 바리새인 종교인들 사두개인들 종교인들의 말에 속아서 그들이 소경되어서 그를 알아보지 못한 거죠 다만 어부와 같은 사람 세리 같은 사람 또 창녀 같은 사람 이런 죄인들이 주님을 알아보고 구원받았죠. 그래서 주님께서는 그 종교 지도자들 위선자들에게 아, 참 세리와 창기들이 너희보다 먼저 하나님 나라에 들어갈 것이다. 오늘날도 마찬가지죠. 아, 죄인을 깨달은 사람 많은 사람들 죄인들이 깨닫고 구원을 받지만 교회 오래 다녔거나 또는 사역을 할지라도 거듭나지 못한 사람은 결국 자, 자기 자리에 연연하고 아, 물질에 연연하고 아, 그렇게 해가지고 결국은 끝까지 구원받지 못하는 것을 많이 봅니다. 아, 스가레 13장 1절에 또 이렇게 말씀했어요. 그 날에 아, 주님이 재림한 날이죠. 다윗의 집과 예루살렘의 거민들에게 죄와 불결을 씻는 셈이 열리리라. 그들의 죄를 몽땅 씻어 주는 셈이 열린다고 그랬습니다. 우리 이방인들도 예수 그리스도를 믿고 영접하는 순간에 모든 죄가 싹 없어졌습니다. 하나도 남김없이 이미 주님이 십자가에서 처리했기 때문에 그렇죠. 아, 믿을 때 그것이 효력을 발상해서 
좀 사도 베드로가 얘기한 것처럼 우리가 믿을 때 마음이 정결케 된다. 그 그리스도의 피의 능력입니다. 그리스도의 보혈의 능력이죠. 그리스도의 보혈이 아닌 것은 구원받을 길이 없습니다. 옛날에 율법 시대에는 짐승의 피를 흘려서 잠깐 동안 육체의 죄만 정결케 했어요. 그래서 잠깐 죄를 덮어둔 거죠. 그래서 그들은 죽었을 때 천국에 가지 못했고 그들은 아브라함의 품으로 갔다고 그랬습니다. 열조에게로 돌아갔다. 그래서 이 아브라함의 품에 대해서는 주님께서 나사로가 거기 갔다고 말씀했죠. 결국 구약 시대에 율법화에서 보호받고 있는 사람들이 아, 아브라함의 품으로 갔죠. 그러나 주님이 아, 참 베드로전서 3장에 보면은 주님이 죽으셔서 아, 지하로 내려가셔서 아, 결국 사장 아, 베드로전서 4장에 나오죠. 죽은 자들에게도 아, 복음을 전파했다 이렇게 말씀합니다. 죽은 자들 구약 시대 죽은 자들 아, 그들에게 가서 그리스도 피를 흘리신 후에 아, 그들에게 복음을 전파했습니다. 내가 피를 흘렸다. 그러므로 이제는 너희가 하늘에 갈수 있다. 그래서 그들이 마태복음 24장에 주님이 부활하실 때그 많은 잠자는 성도들이 부활해서 예루살렘 거룩한 성에 보였습니다. 아, 그럴 때 백부장이 과연 이 예수라는 사람이 하나님의 아들이었다 하고 그는 외쳤던 것을 우리가 기억을 합니다. 자 그럼 우리 아까 말씀드린 대로 이스라엘이 역사적으로 어떤 핍박을 받았는가 어떤 어려움을 받았는가 다는 말씀을 못 드려도 아, 중요한 것들 아, 중요한 것들을 몇 가지를 오늘 말씀을 드리도록 하겠습니다. 첫째로 아, 서기 135년 로마 황제인 하드리안이라는 사람은 아, 유대인 50, 아, 58만 명을 죽였습니다. 58만 명을 살해했어요. 엄청나죠. 아, 이것은 아, 서기 70년 아, 로마 디도 장군에 의해서 예루살렘이 파괴된 후의 일이죠. 아, 디도 장군은 70년에 예루살렘을 파괴했는데 아, 그 당시 그는 500명의 유대인들을 예루살렘 성 밖에서 십자가에 못 박혀 죽였습니다. 참 예수님을 십자가에 못 박혀 죽인 사람들을 500명을 아, 십자가에 못 박아 죽였단 말이죠. 아, 사람들은 예루살렘이 포위된 당시에 너무도 굶주려서 아, 심지어는 그들의 자녀를 삶아 먹었습니다. 구역시대도 나오죠. 아, 구역시대에도 그런 일이 있었습니다. 이 사건은 아, 역사학자 요세프스의 책에서 역사학자의 책에서 상세하게 아, 읽을 수 있습니다. 그러므로 이, 참 비참한 일을 당했습니다. 아. 아, 그 다음에 두 번째로 서기 1020년 아, 카누트왕 영국의 카누트왕은 모든 유대인들을 영국에서 완전히 쫓아냈습니다. 참 상상해보세요. 한꺼번에 그냥 추방을 당했다. 만일 미국 사는 한국인들이 하루아침에 추방당하면 어디로 가겠습니까 우리가? 참 비참한 일을 당했습니다. 이건 기가 막힌 얘기 삶의 터전을 다 잃어버린 겁니다. 또 1096년 아, 로마 카톨릭의 세례에 순종하지 않으려는 사람들 다 그냥 뿌리 뽑기 위해서 그들이 말하는 홀리버 성전의 유럽에서 시작됐습니다. 네. 사실 아, 로마 카톨릭이 그랬죠. 어린아이에게 물을 뿌려서 아, 교인으로 만들었습니다. 아, 그래서 거기에 순종하지 않는 사람들 다 죽였습니다. 그래서 소위 아나바프티스트 재침략파라는 것은 거기에 순종하지 않고 지하에 숨어서 예수 그리스도를 영접하고 물로 침례받았습니다. 이럴 때 재침략파다. 에나 아, 베프티스트다 이래가지고 그런 참 아, 불명예스러운 이름을 붙여가지고 저 사람들은 또 침례받는다. 그래가지고 엄청나게 죽였죠. 아, 그래서 그들이 죽인 아, 유대인들과 그 진짜 크리스찬들 성경대로 믿는 크리스찬들은 아, 한 천년 기간 동안 6천만 명이 아, 살해됐고 사실 기독교의 역사는 기독교 역사는 피해 발자취라고 해도 과언이 아닙니다. 아, 지난번에 말씀드린 대로 박스라는 사람이 
쓴 피, 아, 그 순교자라는 아, 순교자 아, 순교사라는 아, 책이 있습니다. Martyrs 아, 박세 순교사 여기 읽어보면은 얼마나 로마 교회가 참 성경을 믿는 사람들 심지어 성경을 본다고 해서 죽였는지 아, 여러분이 역사를 알아야 됩니다. 그런데 이런 역사 책이 얼마 전만 해도 미국 공립학교 책이 교재로 쓰였는데 다 이미 로마 교회에 의해서 그 압력을 넣어서 지금 사라진 지 오래됐습니다. 아, 신학교에서도 이런 것을 가르치지 않고 있죠. 다친 로마 교회 쪽을 가리키기 때문에 소경이 돼서 나온 것을 우리가 알아야 됩니다. 아, 또 1272년 서기 1271년 아, 그 카톨릭 신자였던 에드워드 1세는 모든 유대인들의 재산을 다 모수했습니다. 그리고 16,500명의 유대인을 영국에서 추방했습니다. 영국이 처음엔 시작을 잘했죠. 아, 그러나 결국은 캐톨릭이 그쪽으로 가서 자리를 잡으면서 결국 그래서 결국 청교도들이 아, 이 미국으로 탈출한 것을 우리가 역사적으로 잘 알고 있습니다. 매우 폴라우를 타고 말이죠. 자, 그리고 다섯 번째로 서기 1306년 아, 프랑스에서는 10만 명의 유대인이 그들의 소유를 몽땅 빼앗기고 추방당했습니다. 그 당시 그 루이 14세 이 사람이 카톨릭 신자였습니다. 아, 루이 14세 치하였는데 아, 1683년 모든 유대인 아, 루, 루이 14세 치하인 1683년에는 모든 유대인들이 프랑스 식민지로 아, 프랑스 식민지에서 추방됐습니다. 아, 그래서 루이 15세 이분도 역시 카톨릭 신자인데 아, 그가 그의 치하인 1723년에야 아, 프랑스에서 유대인들이 부동산을 소유하는 것이 허용되었다고 합니다. 아, 이렇게 어딜 가나 거할 것이 없었습니다. 자, 그리고 여섯 번째로 1345년 서기 1345년 아, 유대인들은 독일에서 화형을 당했습니다. 카톨릭 아이들을 유월절 양들로 먹기 위해서 살해했다. 이렇게 해서 거짓말로 아, 꾸며서 아, 참 고발했죠. 옛날에 그 네로 황제 시절에 네로가 불질러 놓고서 나중에 문제가 생기니까 아, 크리스천들이 불질렀다 이렇게 거짓말을 해서 아, 참 크리스천들을 십자가에 매달아서 아, 불에 태워진 것처럼 그러한 일이 있었습니다. 아, 그 당시에 아, 2340년 이 당시에 그 유럽의 그 흑사병이 돌았습니다. 아, 그런데 유대인들 거기 그 유럽에 거하던 유대인들은 성경 레위기에 나오는 대로 그 정결례를 율법에 있는 정결례를 지켰기 때문에 피해를 입지 않았습니다. 깨끗해서 피해를 입지 않았는데 그런데 그 그때 사람들이 유대인 아 유대인들이 이 흑사병을 일으켰다고 고발했습니다. 아, 그래서 그들은 프라와 콘스탄티노플에서 1560년에서 1600년 이 사이에 모두가 다 추방되었습니다. 그러니 유대인들이 받은 그 고통은 엄청나죠. 그런데 그들이 강한 민족이 된 거죠. 아, 또 일곱 번째로 서기 1492년 도미니크 카톨릭은 유대인들을 종교 재판에 회바해서 스페인에서 또 담보를 냈습니다. 어딜 가나 구할 곳이 없었습니다. 구할 곳이 없었습니다. 자, 또 여덟 번째로 우리가 잘 아는 아, 1938년 로마 카톨릭 신자였던 히틀러와 요셉 아, 괴멜은 괴벨은 유대인들에 대한 공작을 꾸몄습니다. 그 오랜 로마 카톨릭 신자인 히틀러와 그의 카톨릭 동료인 괴링 또 괴벨 히물러 잘 아시죠 히물러 그 아우스비츠 그 수용소 소장이었죠 히물러는 유대인들을 붙잡아서 불태워 죽였고 그들의 재산을 몰수했고 심지어는 유대인들의 껍질을 벗겼습니다 또 철조망에 목매달아 죽였습니다 또 강제 수용소에서 굶겨 죽였습니다 로마 카톨릭 교회는 이 모든 공작이 벌어지는 동안에 히틀러와 
화친조약을 맺었습니다. 사진을 보게 되면은 그 히틀러 군대들이 어, 어느 나라를 점령하고 아, 참 시가로 행진할 때 보면은 맨 앞에는 아, 히틀러의 군대들, 그 뒤에는 신부들, 그것도 뒤에는 수녀님들이 쫙 뒤에 행진하는 그 사진이 있습니다. 이걸 다다 없애버렸지만 어떤 분에서 보관된 사진이 어느 책에 나온 것을 봤습니다. 그 연막이라는 책에 있는데 아, 그 책에서 제가 본 적이 있습니다. 자 아홉 번째로 어, 1918년 이 발포화 선언 이후입니다. 이 발포화 선언이라는 것은 모든 세계에 있는 유대인들이 본토로 돌아가도 좋다. 아, 이런 선언이에요. 그런데 사실 그 당시에 그 처칠은 이걸 반대했죠. 그래가지고 처칠이 반대하면서 하나님이 간섭해가지고 독일 비행기들이 그냥 런던을 포격해서 런던이 완전히 뭐 불바다가 된 적이 있어요. 우리 주님께서 아브라함에게 그랬죠. 너를 축복하는 자는 내가 축복하고 너를 저주하는 자는 저주한다. 참 아브라함의 육신적인 자손들 저주하는 사람들은 다 저주받았습니다. 뭐 이거 옛날 바벨론이나 아시리아나 이집트나 그리스나 로마가 다 망한 것을 보면 알 수가 있죠. 마찬가지로 지금 최근에 있는 최근에 들어와서 수십 세기에 들어와서도 마찬가지죠. 그래서 영국이 엄청난 재앙을 받은 적이 있습니다. 이렇게 발포화 선언이 나서 참 이후에 영국을 떠난 두 척의 배가 있었습니다. 그 유대인들의 유대인들의 그 배입니다. 이제 영국을 떠나서 본토로 돌아가려고 팔레스타인 그 땅으로 돌아가려고 이제 떠났습니다. 그런데 어디 가도 이 배를 받아준 데가 없었어요. 정박할 수가 없었어요. 그래서 이 배들은 결국 굶어 죽은 사람들로 완전히 가득 차게 됐고 아, 결국은 전 세계를 찾아 헤매다가 마침내 상해에 가서야 닻을 내렸다고 역사가 말하고 있습니다. 아, 열 번째로 서기 1918년경 아, 러시아의 니콜라이 1세는 500만 명의 유대인을 격리된 도시로 이동하도록 명령을 내렸습니다. 개토를 만드는 거죠. 이러니 얼마나 고통을 받았습니까 이들이 아, 또 열한 번째로 서기 1215년 로마 교황 이노센트 3세는 모든 유대인에게 노란 배지를 아, 달게 했습니다 이 노란 배지는 히틀러가 유대인들에게 달도록 했던 거죠 세계대전 때 우리가 잘 영화를 통해서 볼 수가 있습니다 노란 배지를 달게 했습니다 열두 아, 번째로 1242년 서기 1242년 로마 카토릭은 히브리어로 기록된 자료들을 24대 수레에 실어서 프랑스에서 수확했습니다. 유대인에 관한 것은 책자를 24대 수레에 실어서 다 태워버렸다. 어떤 것이 있었겠습니까? 엄청나죠. 아, 세번 13번째로 서기 1336년에 유대인 120개의 공동체가 5천명의 카톨릭 폭도에서 완전히 파괴된 적이 있습니다. 또 서기 1684년에는 오스트리아에서 80만명의 유대인이 어디 간 점이 사라져 버렸습니다. 물론 죽었겠죠. 아, 완전히 실종돼 버렸습니다. 아, 1943년부터 1945년 사이에 우크라이나에서 50만 명의 유대인이 학살되었거나 한가리, 유고슬라비아, 오스트리아 등지로 사라져 사라진 일이 있었습니다. 이 통계는 그 한가리 독립 당시의 당수가 말한 것이죠. 정치가 말한 것이니까 이건 뭐 틀림없는 얘기죠. 그는 또 500만 명의 500만 명이 아우스비츠 살인 공장들에서 화장되었다고 자기 입으로 증거했습니다. 우리가 잘 아는 얘기죠. 자 이렇게 유대인들은 아, 빌라도가 예수님이 죄가 없다 그럴 때 
십자가에 못 박으라 그랬습니다. 아, 그때 유대인들이 그의 피를 우리와 우리 자손들에게 돌리라고 그냥 그러면서 예수님을 못 박으라고 그러는 이, 이 대가가 이렇게 컸습니다. 참 유대인들의 이러한 박해는 끝없이 계속되어 왔습니다. 아, 유대인들은 거의 아, 2000년 동안 이 지상에서 몰리고 죽음당하고 추방되었고 하나님께서 구약의 마지막 책에서 말씀하신 팔레스타인 땅으로 돌아갈 때까지 계속 몰려다니고 추방되며 죽임당할 것입니다. 그 후에 주 예수 그리스도께서 이 땅으로 재림하실 것입니다. 그래서 본문 요한계시록 12장 17절에서 우리가 본 것처럼 그 용이 마귀죠. 여인에게 분노하여 이스라엘에게 분노했다 이거죠. 여인의 후손 가운데 남은 자들 이스라엘 민족들이죠. 그들과 싸우려고 나가더라. 그러니까 당연히 이렇게 사탄은 이스라엘을 공격하게 되었습니다. 바로 예수 그리스도의 그참 예수 그리스도의 후손들 이스라엘의 후손들 예수 그리스도를 낳은 유대인들을 이렇게 해서 결국 세상 임금 이 마귀는 영원토록 이 땅을 찾아려고 했지만은 그러나 주님이 오시면 그를 무정에 가뒀다가 천년 통치 이후에 아 결국 불못으로 던져버린다고 적그리스도와 거짓 선지와 함께 이미 가 있는 그곳에 던져버린다고 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. 그래서 우리 주님께서 성령이 오시면은 어, 세상을 책망하는데 첫째는 죄에 대하여 죄에 대하면 너희가 나를 믿지 않음이라 의에 대하여 그것은 바로 내가 아버지께로 가니 너희가 나를 보지 못할 것이다. 셋째로 심판에 대하여 하면 세상 임금이 심판을 받느니라 이미 받았죠. 아, 심판을 받았는데 이 사형의 집행이 이제 천년 왕국 끝에 있습니다. 사실 사탄은 로마 카톨릭교회에 환하지 않습니다. 그러나 반석이신 예수 그리스도 위에 세움을 받은 교회는 사탄을 환하게 하고 있습니다. 그래서 사탄의 공격 대상은 유대인들과 그리스도인들입니다. 아, 또 아, 바로 것은 바로 예수 그리스도를 메시아로 인정하는 사람들이기 때문에 그렇습니다. 지금은 유대인들이 그렇게 하지 않지만 스가랴 12장 가보게 되면 그들은 예수 그리스도를 다시 믿게 되어 있습니다. 사탄은 성경을 낳은 나라를 상대할 때만큼이나 참된 교화를 말살하지 못합니다. 참이 사탄은 이 교회까지도 말살하자고 그랬습니다. 그러나 절대로 말살할 수 없죠. 예. 사도 바울은 그랬습니다. 몸은 어, 매일 수 있으나 말씀은 매이지 못한다. 말씀 전파를 막을 길이 없죠. 사실 성경은 구약이나 신약이나 따져보면 다 유대인들이 기록했죠. 아, 우리 이것을 분명히 알아야 됩니다. 하나님의 말씀이 그들에게 맡겨졌습니다. 이게 그들의 축복입니다. 아, 그러므로 신약 성경까지도 유대인 사도들 위해서 아, 그들에 의해서 쓰여졌다는 사실을 절대로 잊어버려서는 안 됩니다. 유대인들은 하나님이 아주 회복합니다. 과거 100년 동안에 이것을 잘못 얘기해서 자칭 유대인이 생겼죠. 유대인들은 완전히 이제 끝이 났다. 그래서 아, 유대인들은 죽여도 괜찮다. 이런 사상에 같이 접어들게 됐죠. 이게 그냥 무거, 무서운 겁니다. 그래서 자칭 유대인은 바로 어, 사탄의 회당이라고 주님이 어, 요한계시록 2장과 3장에서 분명히 말씀하고 있는 것을 우리가 배웠습니다. 아 결국 아, 마지막 단계에서 아, 그의 진노 아, 진노는 하나님이 불러내신 하나님이 창세기 12장 3절에서 말씀하신 나라를 대적하도록 돌변하죠. 아, 여인의 후손 그러니까 여인의 후손 여인의 후손을 이제 아, 마귀가 결국 박해할 것을 말했죠. 요한계시록 지금 6장부터 19장까지는 말씀이 마지막 히틀러보다 더한 적그리스도가 어떻게 이스라엘을 피박하는가. 이것이 바로 환란은 유대인의 남은 자들에 대한 환란이죠. 자, 우리가 지금까지 여러 가지 말씀을 드렸습니다. 지금까지 배운 말씀들을 좀몇 가지 복습해보고자 합니다. 
앞으로 환란 때 모세와 엘리야가 다시 돌아올 것입니다. 그들은 돌아와서 3년만 동안 복음을 전하다가 다시 죽고 순교했다가 다시 부활해서 하늘로 승천할 것입니다. 아, 그래서 한 사람은 오른편에 한 사람은 왼편에 아, 옛날 변화산에서 주님 아, 좌우에 모세와 엘리야가 나타났죠. 이것은 바로 주님의 제일이 많은 장면을 미리 보여줬고 아, 너희 중에 몇 사람은 죽기 전에 아, 주님의 재림을 보겠다. 이것이 바로 변화산에서 미리 보이신 재림 장면을 보고 얘기하는 거죠. 그 제자들은 봤죠. 아, 베드로가 너무나 좋아서 여기가 좋사오니 초막을 세 개를 지어서 하나는 주를 위해서 하나는 모세와 또 하나는 엘리야로 해서 짓자. 이렇게 아, 참그 재림이 그때 이르는 줄 알고 그렇게 얘기했지만 그것은 먼 훗날의 것이었습니다. 또두 번째로 모세와 엘리야가 나타날 때 아, 출애굽기 1장에서 20장의 일들이 다시 있을 것입니다. 옛날 모세와 모세가 아, 옛날 파라오를 대적했고 엘리야가 아합을 대적한 것처럼 모세와 엘리야가 나타나서 적그리스도를 대적해서 여러 가지 재앙으로 친다 그랬죠. 아, 또 똑같은 재앙으로 출애굽기 1장 20, 1장에서 20장에 나오는 그런 재앙으로 아, 칠 것을 여기 얘기하고 있습니다. 또세 번째로 적그리스도는 하늘에서 내려오는 사탄의 화신입니다. 사탄이 인간의 몸을 입고 온 거죠. 자기 거처로 갔던 유다가 돌아온다고 성경 분명히 얘기하고 있습니다. 또네 번째로 환란 후에도 휴고가 있습니다. 아, 큰 백보자 심판 때 천년 기간과 환란에서 구원받은 사람들이 나올 것입니다. 아, 그러니까 휴고가 세번 있죠. 첫째는 구약성도 주님이 십자가에 죽으시고 부활하실 때 많은 잠자는 성도가 부활해서 올라갔고 두 번째로 지금 아, 은혜 시대에 성리로 건넌 사람들 그리스도의 몸된 교회 지체들이 주님이 오실 때 이제 부활해서 올라갑니다. 살아있는 사람은 변화돼서 올라가죠. 이게 두 번째 휴고고 세 번째는 이제 이삭 죽기죠. 이것은 아, 바로 아, 이제 환란 때 환란 환란 때또 휴고되는 사람들이죠. 목잘림 받은 사람이 휴고되고 부활해서 휴고되고 또 십사만 사천이 휴고되고 그래서 첫 번째 휴고는 첫 열매들이다. 예수님을 예수님과 함께 일어나는 첫 열매들이다 이렇게 얘기했고. 두 번째 신약성도들의 것은 추수요. 세 번째 환란 때 일어나는 휴거는 바로 이삭죽기가 됩니다. 이것은 농사짓는 것과 비교해야 돼서 이것을 첫째 부활이다. 첫째 부활에 참여한 사람은 복이 있도다. 둘째 사망이 해를 받지 않는다. 둘째 사망이 해를 받지 않는다. 영원히 죽지 않는다 이런 얘기죠. 얼마나 축복입니까? 자 마지막으로 이스라엘은 이전에 겪어보지 못한 박해를 당할 것입니다. 히틀러 치아보다 더큰 박해를 환란 때 당할 것입니다. 그러므로 우리는 그들을 위해서 기도해야 됩니다. 예루살렘의 화평을 위해서 기도해서 한 사람이라도 지금 예수 그리스도를 영접하고 구원받아서 하나님의 교회가 되도록 해야 됩니다. 지금 주스포 지저스라는 단체들이 많은 전도를 해서 많은 유대인들이 지금 이스라엘과 미국 땅에서 예수 그리스도를 영접하고 하나님의 교회의 지체들이 된 것을 봅니다. 참 얼마나 감사합니까. 이제 때가 됐습니다. 고개를 들 때가 됐습니다. 머리를 들 때가 됐습니다. 죽은 자들부터 일어나서 신랑이신 우리 주님을 맞이할 준비를 합시다. 이것만이 우리의 소망이요. 디도서 1장에 있는 것처럼 복된 소망 위대하신 하나님이신 주 예수 그리스도를 기다리고 있느라 그랬습니다. 이런 사람들이 참된 신부요. 이렇지 않은 사람은 신부가 아니라 타락한 장녀라 할수 있죠. 그러므로 그리스도의 몸된 교회 사람들은 건난 사람들은 순결한 신부로서 정결한 처녀로서 주님을 만날 준비를 해야 될 것입니다. 약혼한 사이입니다. 이제 공중에서 주님을 만나서 주님과 결혼하는 바라봐야 될 것입니다. 이러한 소망 속에 힘내시고 사실은 여러분들의 시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다.